0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 25 gennaio, sono le 6 e 8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, C'è una notizia oggi, lo sapete che campeggia dal tardo, pomeriggio di ieri in apertura sulle homepage dei principali siti di news, non solo italiani, una notizia che viene dalla Cina dove un gruppo di ricercatori ha riprodotto due macachi identici e cioè con le stesse informazioni genetiche dell'organismo di partenza, col sistema, col metodo di clonazione già usato con la pecora Dolly nel 1996, un risultato raggiunto in ambito scientifico ma che evidentemente spalanca enormi enormi profondissime implicazioni etiche e morali però prima ci occuperemo di Stati Uniti perché in questi giorni un anno fa si insediava la casa bianca Donald Trump proveremo allora a raccontarvi cosa è successo allora in questi 12 mesi molto agitati trascorsi tra guerre nucleari annunciate e crisi inciampi amministrativi per Trump quasi quotidiani poi nella seconda parte parleremo di partite IVA perché a ridosso delle elezioni c'è un pezzo di paese che sembra essere sempre più deluso e arrabbiato a causa di tasse e burocrazia. In chiusura torneremo invece sui linguaggi della politica. Ieri ci siamo occupati della lingua, oggi ci occuperemo dei simboli, dei simboli elettorali per capire se oggi i loghi che troveremo poi sulle nostre schede conservano eh, la forza evocativa, la densità, il senso di appartenenza dei vecchi simboli del passato. Allora subito i nostri contatti, vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 i canali social dove scriverci le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radio visione. Siamo qui vi aspettiamo. Sei su Radio 1. E allora, parlavamo di Trump. Di come un anno fa nessuno, praticamente nessuno, sapesse un po' bene cosa aspettarsi da un presidente che eh, pensava ad alta voce sistematicamente. Ecco, un alieno, un alieno atterrato alla Casa Bianca che è stato capace di destrutturare nel bene e nel male tutte le liturgie di Washington e del ceto politico statunitense. A distanza di 12 mesi, mentre oggi Trump è atteso a Davos in Svizzera, dove lo sapete, non sono mancate anche eh, le polemiche sull'annunciata eh, campagna di Dazi do Canali. ecco a distanza di 12 mesi proviamo noi a fare il punto, a fare un tagliando al primo anno di amministrazione Trump per capire se e come il leader americano abbia poi attraversato il guado che separa la propaganda da un lato dalla realtà delle decisioni concrete e soprattutto con quali risultati. Lo facciamo oggi con Francesco Costa, vice direttore del sito di news Il Post. Buongiorno e ben trovato a 6 su Radio 1. Costa. Costa, innanzitutto mi permetto di citare alcuni numeri che ieri avete pubblicato sul vostro sito e che in effetti secondo me raccontano in modo davvero efficace non solo le politiche di Trump ma anche il personaggio e l'immaginario che Trump ha generato. Allora, in un anno per Trump 2595 tweet, 3 milioni di persone in più senza assicurazione sanitaria, 1,84 milioni di nuovi posti di lavoro creati, 91 giorni passati a giocare a golf, un capo dell'FBI e 16 collaboratori licenziati. Iniziati 58 ordini esecutivi firmati, 14 paesi stranieri visitati e poi 1460 ore passate davanti alla tv, infine 4300 lattine di coca Lite bevute, più di 10 al giorno. Insomma, Coca-Cola a parte, Costa, qual è il numero che secondo lei sintetizza con più forza questo primo anno di Trump?
1: Beh, evidentemente, dato che Trump è stato eletto, e così si è, è stata spiegata la sua elezione per tutti questi mesi, per via delle eh, ragioni economiche, per il fatto che alcuni pezzi importanti dell'America non sono ancora usciti davvero dalla crisi, il dato forse principale è quello sui posti di lavoro creati e in generale la crescita dell'economia americana. È una crescita che si può attribuire a Trump, parlando di meriti, Forse no perché Trump l'unico provvedimento economico che ha parato l'ha fatto a dicembre e eh, l'economia americana cresce dal 2010 ininterrottamente, però questo sta rafforzando la sua posizione, il suo, la sua immagine di Presidente che comunque pensa sempre innanzitutto all'economia e ai posti di lavoro ed è possibile che la riforma fiscale che sarà stata approvata proprio a fine anno abbia una funzione di accelerazione di questa crescita, almeno nel breve periodo. Sono sicuro che anche lui penserebbe che questo sia il numero più importante, anche se naturalmente non è l'unico e ci fornisce un quadro interessante ma ridotto rispetto alla portata dei cambiamenti che ha portato la sua amministrazione a Washington.
0: Ecco Costa, cosa pensano gli elettori eh, di Trump? Noi eh, abbiamo spesso parlato anche con lei della, della popolarità, del suo consenso che è molto basso, il più basso, però forse l'apprezzamento sulla persona, anche ricollegandoci ai dati economici, potrebbe non essere tutto in prospettiva?
1: Sì, anche i sondaggi cominciano a rilevare questa cosa, che lui è il presidente più impopolare di sempre a questo punto del mandato, ma se si chiede agli elettori invece qualche altra domanda, tipo siete ottimisti o no sulla direzione in cui va il Paese, la maggioranza risponde di essere ottimista. Diverse interviste, inchieste giornalistiche hanno visto che molti elettori di Trump si dicono delusi dal personaggio, a domanda diretta rispondono non mi piace, però quando si parla delle politiche di Trump dicono invece che sono favorevoli e quindi pur, pur non apprezzando i tratti caratteriali del personaggio continuano a pensare che le politiche siano giuste, e questo fa sì che potrebbero anche votarlo un'altra volta nel 2020 pur considerandolo ancora diciamo, riprovevole in questi suoi atteggiamenti.
0: L'ultima domanda Costa, dove potrà arrivare? Fin dove potranno arrivare le indagini sul sul cosiddetto Russia Gate, tema che come noto forse interessa più le Cancellerie europee, appunto e la nostra informazione che la popolazione americana?
1: Beh, può arrivare ancora parecchio lontano. Sono tre filoni di indagine l'interferenza della Russia, la presunta collaborazione del comitato elettorale di Trump è la presunta ostruzione alla giustizia. Questo terzo filone sembra sia il più vicino a concludersi e sembra che il procuratore Mueller voglia arrivare innanzitutto a interrogare Trump, a sentirlo, ma eh, ce ne sono altri due, quindi anche se Trump dovesse essere interrogato, come eh, lui stesso ieri ha detto di essere disposto a parlare con Mueller, ci sono comunque altri due filoni piuttosto corposi e lunghi. Eh, è un'inchiesta che può metterlo in grande difficoltà politica, ma anche una, una difficoltà eh, giudiziaria, che il, il procuratore Müller potrebbe anche tentare di fare per la prima volta un rinvio a giudizio del Presidente degli Stati Uniti.
0: Allora, grazie, grazie a Francesco Costa, Vice Direttore del sito di News Il Post, grazie per essere stato ancora una volta con noi eh, in questa mattinata quando sono le 6.15, così presto. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro Costa. In grita sono le 6 e 18, adios paranoia e allora ve l'abbiamo anticipato in apertura mentre vi accompagniamo in questa giornata che comincia. C'è una notizia che da ieri è ripreso ad alimentare un po' i fantasmi sulla, sulla clonazione umana, fantasmi che agganciano evidentemente a livello profondo tutto, tutto un immaginario collettivo fatto non solo di fantascienza ma anche di domande che sono molto legittime sulla direzione di marcia della ricerca scientifica sui limiti, sui limiti interni alle prospettive più avanzate delle biotecnologie. Lo sapete, un gruppo di ricercatori in Cina è riuscito per la prima volta a clonare due primati non umani, due macachi, che ieri erano su tutti i siti di news e oggi li ritroviamo fotografati in apertura su tutti i giornali. Ecco, lo hanno fatto utilizzando la stessa tecnica sfruttata per la eh, pecora dolly in Scozia più di vent'anni fa. Il risultato è ritenuto davvero storico negli studi sulla clonazione in futuro potrebbe anche portare alla produzione di primati geneticamente identici per studi in campo medico in particolare sull'Alzheimer o nello studio del trattamento del Parkinson o in particolare eh, negli studi contro alcune forme di tumore il sistema utilizzato però ha comportato numerosi fallimenti e anche diverse complicazioni per cui è ancora presto per parlare di una tecnica affidabile che possa essere applicata su larga scala Anche ad esempio, ed è qui che tocchiamo il vero nervo scoperto Un nervo etico, morale, filosofico, giuridico Anche per gli esseri umani Allora di tutto questo ne parliamo stamattina O meglio cominciamo a parlarne perché il tema è davvero enorme Con Edoardo Boncinelli, genetista e divulgatore scientifico Buongiorno e benvenuto a Radio 1
2: Buongiorno, buongiorno
0: Allora Boncinelli, innanzitutto leggiamo su molti giornali eh, forse con una semplificazione un po' affrettata, di passo in avanti verso la clonazione umana, quella che eh, si definisce clonazione umana a fini riproduttivi. Ecco quanto è vicina a questo punto, professore, perlomeno in linea teorica? Eh, possiamo disegnare un arco temporale, questione di qualche anno, oppure eh, si tratta appunto di una semplificazione un po' frettolosa?
2: Ma guardi, è un esperimento fatto sui macacchi che ha uno scopo preciso, come ha detto lei, di avere due scimmie identiche per farci gli esperimenti. Eh, ma sull'uomo non si fanno gli esperimenti, quindi la clonazione umana non è in gioco. Quello che è in gioco è una cosa ancora più importante, che è quella di modificare il nostro genoma per produrre individui umani diciamo, come ci piace a noi. In maniera che queste caratteristiche passino al figlio e al nipote, quindi c'è molto di più in ballo che non una clonazione umana, che è un termine che non si capisce proprio. Dove, dove potrebbe portare.
0: Ecco, Lea Buccinelli sta precisando una questione diciamo preliminare di metodo che però eh, forse è parte del problema, ci aiuta anche a fare un po' di chiarezza perché eh, credo anche fra i nostri radioascoltatori molti avranno pensato che dopo il caso della pecora Dolly una pratica simile fosse stata in qualche modo vietata, invece eh, o perlomeno fortemente limitata a livello legislativo invece quello che sta dicendo lei è che un conto è parlare di clonazione animale un conto è parlare di clonazione umana fini terapeutici legale in alcuni paesi come la Gran Bretagna, un conto di clonazione umana a fini riproduttivi che resta vietata e sanzionata in moltissimi stati, è così?
2: Esattamente, Se gli animali sono animali, l'uomo è l'uomo, sugli animali possiamo fare tante cose, naturalmente con uno scopo preciso e senza dare troppo fastidio agli animali.
0: Anche di questo si l'uomo... discute molto, eh, no? professore. <susurra>
2: ma si discute tanto per, per fare, per passare il tempo, perché eh, ormai sono 30 anni che le pratiche degli esperimenti sugli animali sono fissate ed è giusto così perché è aumentata molto la nostra sensibilità riguardo al dolore degli animali. Poiché noi siamo esseri umani, quello che è in gioco e che avverrà eh, non so quando, ma relativamente presto è invece la... Eh, preparazione di esseri umani con certe caratteristiche o più longevi o più resistenti a certe forme di tumori o, o, o qualche altro, ma, insomma fare due uomini identici non ha assolutamente senso
0: Ecco lei Boncinelli qualche tempo fa aveva detto clonare un uomo è ormai eh, biologicamente possibile ma oltre che immorale sarebbe, sarebbe stupido la pensa, la pensa ancora così?
2: assolutamente, che cosa ci faccio di due Concinelli o, o di due... Eh, due Giovanni
0: Acquarulo ad esempio, due conduttori.
2: <ride> non ci faccio assolutamente nulla, anzi mi creo solo delle complicazioni, mentre invece quello che è in gioco e che ormai ci siamo è la produzione di un eh, individuo che eh, per esempio vive più a lungo oppure non prende certe malattie. In realtà una cosa è già stata fatta c'è una malattia che colpisce i bambini in cui la muoiono all'improvviso e, e questo chiaramente non è una cosa che può essere vista in nessuna maniera con favore, ecco questa modificazione è già stata fatta. Allora Boccinelli, resti noi... con
0: noi, la fermo un attimo perché poi torniamo insieme a parlare di clonazione dopo le anticipazioni del giornale radio e dopo l'onda verde che arriva tra qualche secondo. Resti con noi e ne riparliamo tra qualche minuto.
2: Rai radio.